0: 欢迎您收听长篇武侠小说《追杀》，作者白素熙，由良音为您播讲。第五十三回，在下卢桢，青年剑客同林叶一点头，笑起来，整个人便如罩上了一层微光，暖暖的。他见林叶回首点头，开口。一句，晚辈灵验。同他一左一右行于狭长隧道中。这边的秘诀，粗言简单，细讲复杂。我挑简单的跟你说，比如这地宫里头，什么开修生伤渡行四经八门，按道理每一时辰一变化，其实全不用管。你估摸着时辰来去，只需晓得渡景二门每一时辰一交替。冯双出宫，冯丹可住大殿，哪怕走错了道，也可退回去再行出来。哈哈哈哈卢珍话落，发出清亮笑声，又道：“你看，此刻已至丑时四刻，冯双行渡门，咱们该往东南出宫，走吧。”他话落，这就穿过几个暗道，领着灵叶石阶往上，立地皎白月光之下。灵叶一路无话，出罢地宫，但见身后高却如山，沉重就压在头顶之上，巍峨万丈。如真脚下轻点，人迹腾空，于月影之下规避巡查，灵叶身随其后，亦步亦趋。三刻钟后，双人闪入高墙广厦、深宅大院。此处何地？灵叶落脚，余光所至，侦查四方，不动声色，便听答。我家。卢真回首笑起来，面上全是揶揄，又道：“哈哈，你可全当自己家。今后，你我便是朋友了，来去均且随意。”灵野没有说话，没有收受这份意外的友情，冷漠且冷淡，如同卢真所说的一切，不过是个玩笑。他向来疑心极重，无论面对何人。自带三分冷淡在先，如同往昔对邹子素，不答即是答。卢珍见罢，似不介意，宛如灵夜的冷气，并未浇灭他的热情。径子信不小径，调笑道：“有闻当年你被鬼信扔下山崖，摔断两根肋骨，大难不死，你对你师傅就无半点动摇之心？一日为师。”终身为父，试问他我二人非亲非故，且不言故父之恩，一十七载传道授业，此恩未报，又何来动摇之心？灵叶话落，跟着卢真穿过后院，立地亭台之上，既见曹疯子正席地其中，一壶清酒，半碟小菜，显然来的时间不短了。师傅，灵叶上前一礼，跪在曹疯子身侧。闻卢珍讶异一声叹来，接着调侃道：“你的徒儿真是薄情啊！见了师傅怎么一点也不亲昵？倒像是见了债主似的。”卢珍这话三分寻衅，嘲讽凌叶那句“此恩未报”，话指对面的曹疯子，也不过欠债还钱的假仁假义，却毫无半分真感情。凌叶不以为意。没有作答，也没有抬头。欲加之罪，何患无辞？但听曹疯子话来，龙首渠的渠水可难下咽。徒儿自知学艺不精，三番交手败给卢前辈。灵夜知晓曹疯子此话深意，必是想要知道这宫中一战究竟如何，索性和盘托出，语气不温不火，不骄不躁。也好，没在上京面前露了怯，尚算你过关。功夫高低倒在其次，至于今后嘛，卢真自会委任于你。该是如何，无需我多说。曹疯子话落，看罢卢真一眼，且观卢真笑而不语，眼里的狡黠却如狐狸一般。这又转过脸来对灵叶交代。十三鬼始于武德三年，追随大唐圣主百二十载有余。今后你侍奉其侧，必尽心竭力，死而后已。曹疯子话至此，灵夜察觉他似叹了一口气，才道：“深耕露重，你衣衫还湿着，下去歇息吧。”同忧入营六日。安思顺并无特别关照，他已开始习惯。莫门军军纪严明，公正无私。童悠深知父辈的荫庇有限，自己不努力，谁也帮不了他。今日巡修，难得有机会离营回家，他决定无论如何也该探望一下表子。童悠随协理行至门前，但门里头啜泣之声断断续续，推门一窥。却并无半点人影。同幽门口唤得几声表子归名，无人应答，方才进院里寻人。表子家的老宅子三进院，乃是当年姑父赠与表子的陪嫁之物。表子旭虽出生名门，但到他这一代之时，却已家业凋零。若非姑父看中表子旭身为名门之后，又勤奋好学，也不会将独家女嫁与他。彭悠武艺平平，可军旅生涯十多载，家中有无人，他已能察觉一二。莫说那啜泣之声，他听得真切，他的直觉，他心中有数。死灰。彭悠穿过堂屋，于东厢房处又唤了一声表子，但见门户紧闭，仍无人应答。他心中颇觉蹊跷。表子出嫁之时，尚有一位陪嫁女婢。哪怕这些年同表子旭膝下无子，家中也不该如此死寂。同悠见罢，不再介怀礼数，自家中厢房逐一排查，终在院中发现零星血迹。他胸中一沉，不好的感官很快上头。如果他没有记错，这老宅厅堂之上尚有一隐蔽阁楼，他若在院外听得啜泣，指不定正是阁楼中传过来的。童悠三步并作两步，已顾不得寻找门户入口，就攀上墙头，顺着屋宇笃定方位，踢破阁楼窗牖而入。那空气里血腥及腐败的臭气刺鼻呛人。童悠立地其中，借着窗外日光窥去，即见一女子被绑在梁上，一丝不挂，赤裸的身体上遍布大小伤疤。童悠的眼泪就氤氲进眼眶。死灰。童幽嘶哑的喊了一声，无力又无助，接着奔上前去，抄起随身横刀，便要为他解开束缚，却见那女子蓦然间回过头来，寻向童幽，放声大笑。本回追杀播讲完毕，感谢您的收听。